0: Guten Morgen zusammen. Super, euch zu sehen. Geht's euch gut? Seid ihr motiviert? Ja, okay. Kommt noch. Hey, super, euch hier zu haben. Wir haben ein neues Thema in den Startblöcken unserer Summer Series. Und darüber, wo wir diesen Sonntag und auch nächsten Sonntag sprechen wollen, das Thema heißt Alles andere als durchschnittlich. Darüber wollen wir nachdenken. Was ist durchschnittlich und was nicht? Und vor allem, was ist durchschnittlich und was nicht vom Standpunkt der Bibel aus betrachtet? Nicht wie Medien oder wie Fernsehen das sagen würde, sondern vom Standpunkt der Bibel aus. Wie kann ich, wie kannst du ein Leben leben, das alles andere als durchschnittlich ist? Der Mensch begnügt sich im Laufe seines Lebens zwar immer wieder sehr, sehr schnell mit Durchschnitt, aber irgendwie fühlt sich niemand gemacht für Durchschnitt. Niemand möchte als Durchschnitt betrachtet werden oder als Durchschnittsstandard vorgestellt werden. Das mögen wir nicht. Wir wollen ein anderes Leben anvisieren. Und es wird schon auffällig bei den, bei den kleinen Menschen, oder wenn wir die kleinen fragen, hey, was willst du mal werden? Die haben in der Regel eine große Antwort parat. Irgendetwas, das nicht durchschnittlich ist. Kein Kind sagt, ich werde mal Praktikant. Oder irgendwas Großes, das sie werden wollen. Jetzt Praktikas haben hier einen Platz. Und wenn du in einem drin bist, wunderbar. Aber wenn man ein Kind fragt, die haben eine große Antwort parat. Denn wenn wir jünger sind, was wollen wir da werden? Wir wollen Dinge werden wie Präsident, Prinzessin, Ritter, Millionär. Professor, star doktor Fußballtrainer, Hubschrauberpilot und dann stellt man sich vor, wie man mit seinem Hubschrauber in die tiefsten Schluchten fliegt, die mutigsten und heftigsten Manöver fliegt, nur um Menschenleben zu retten. So stellt man sich vor. Wie ich 17, 18 Jahre alt war, da habe ich aufgrund von so ein paar Anwalt, so Hollywood-Anwalt, Jury-Filme, ja, die haben es mir angetan und durch diese Filme hatte ich plötzlich den Wunsch, hey, das wäre auch was für mich. Sowas könnte ich machen. Und ich habe dann meinen Kollegen von meinem Plan erzählt, habe gesagt, hey, ich mache Abi nach und dann studiere ich Jura und dann bin ich Anwalt. Und weißt Ich habe mir das so vorgestellt, wie im Film, so ganz wichtig, so ich, ich in diesem Gerichtssaal und dann zielbewusst, wortgewandt, voller Eifer und Klarheit, rede ich vor dem Richter und vor den Geschworenen so, dass sich das Schicksal meines Mandanten im letzten Moment noch wendet und die eigentliche Wahrheit ans Licht kommt. So haben wir das vorgestellt. Klingt gut, oder? Klingt gut. Es kam mir heroisch vor, es kam mir bedeutsam vor, es kam mir alles andere als durchschnittlich vor. Und meine Kollegen haben meint, Martin, mit 18 solltest du das wissen, das wird nie wie im Film. Nichts ist wie im Film, die Realität ist anders. Da musst du ganz viel lernen, ganz viele Paragraphen auswendig haben. Und im Nachhinein, im Nachhinein habe ich es auch gelassen, aber der Mensch, er träumt immer wieder im Laufe seines Lebens davon, etwas Bedeutsames zu tun, etwas Außergewöhnliches, etwas, das eben nicht Durchschnitt ist. Aber mal andersrum gefragt, gehören du und ich Gehören wir automatisch dann zum Durchschnitt, wenn wir halt nicht Prinzessin, Hubschrauberpilot, Schauspieler geworden sind? Gehören wir automatisch dann zum Durchschnitt, wenn halt nicht die Medien und Nachrichten über uns berichten? Was ist durchschnittlich und was nicht? Denn Jesus erlädt uns einen Leben zu leben, das alles andere als durchschnittlich ist. Er lädt uns ein, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Und das Gute ist, es hat absolut nichts mit unserem Wissen, mit unserer Intelligenz oder unserem Status zu tun. Sondern die Bibel sagt, das, was eine außergewöhnliche Person ausmacht, ist nicht, was sie weiß, sondern einfach das, was sie tut. Das, was eine außergewöhnliche, außergewöhnliche Person kennzeichnet, ist ihr Handeln. Und Jesus erklärt genau diese Wahrheit einer großen Menge von Menschen. Und diese Predigt, sie ging in die Geschichte ein, als die Bergpredigt. Wir lesen sie in Matthäus 5 bis 7. Und diese Predigt ist so genial. Lese sie für dich zu Hause. Lese sie dir nochmal durch. Jesus geht auf so viele grundlegende Sachen ein. Und er zeigt einfach auch, wie Leben aussehen kann. Wie wir ein Leben anvisieren, das eben außergewöhnlich und nicht durchschnittlich ist. Er redet davon, wie man sich versöhnt. Er spricht darüber, wie man Sünde bekämpft. Er spricht von gelingender Ehe, von guten Beziehungen, von Freundschaften. Er redet davon, dass wir unser Wort halten sollen, zu dem stehen, was wir sagen. Wenn wir Ja sagen, sollen wir bei diesem Ja bleiben. Er spricht von Großzügigkeit und Gutes zu tun. Auch davon ein Bewusstsein von der Ewigkeit zu haben. Nicht nur mein Hier und Jetzt und, und alles für sich aufzubrauchen und anzuscheffeln sondern hey, da kommt noch mehr. Er spricht davon, großzügig zu sein. Er spricht davon, Gott zuerst zu vertrauen und nicht dem Geld, sich keine Sorgen zu machen. Er geht auf so viele Dinge ein. Und dann, wie der Tag sich neigt, lesen wir, dass die Menschen beeindruckt waren von dem, was er gesagt hat. Sie waren hin und weg, sie waren den ganzen Tag da, sie klebten an seinen Worten und sie haben so etwas noch nie gehört. Und viele dieser Dinge, die Jesus in der Bergpredigt vorgestellt hat, sind heute so das Fundament, in vielen Nationen das Fundament der Gesetzeslage geworden, weil die Vorstellung davon, so zu leben, so zu handeln, auch andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Das ist einfach zu verstehen, es ist so einfach, aber gleichzeitig auch so brillant. Und Jesus sagt, wenn wir diese Sachen tun, wenn wir diese Sachen umsetzen, dann ist unser Leben alles andere als durchschnittlich. So Jesus sagt nicht, wenn wir diese Sachen tun, dann wird unser Leben total easy und total locker und flockig und immer Sonnenschein wie heute. Das sagt er nicht, das verspricht er nicht. Aber was er verspricht ist, dass wenn wir diese Sachen umsetzen und tun, ist unser Leben alles andere als durchschnittlich. Und Jesus sagt in dieser Predigt, er sagt seinen Zuhörern, dass es hier an seiner Predigt, an diesem Berg, zwei Menschengruppen, zwei Gruppen von Personen und Menschen hatten. Er sagt, hey, die eine Gruppe ist da und die setzt um, was sie hört. Während die andere Gruppe ist schlicht schlichtweg damit zufrieden, einfach da gewesen zu sein und es gehört zu haben. Diese zwei Gruppen gibt es. Und weiß, hey, ist nicht so, dass der Durchschnitt im Grunde weiß, im Grunde sogar ganz genau weiß, was richtig wäre, was man Tun könnte, was der nächste Schritt sein kann? Ist nicht was dran, dass wir oftmals in unserem Leben eine sehr konkrete Ahnung von dem haben, was wir tun könnten? Der, der Durchschnitt weiß, was man tun kann oder was erwartet wird. Der Durchschnitt weiß es ganz genau. Ich meine, wir, wir, haben, wir haben Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel, wenn jemand zu dir kommt und sagt: Hey, ich würde gerne gesünder leben bewusster. Was muss ich tun, um mit dem mir anvertrauten Leben bewusster und gesünder umzugehen? Wir alle haben eine Antwort. Wir alle haben das Wissen und wir sagen auch Sachen, ja hey, iss mehr Gemüse, äh, fang an dich zu bewegen, mach ein bisschen Sport, das wäre schon mal ein guter Start, dann, dann äh, acht auf Kalorien, nimm weniger dein Auto, und eine neue Studie, ich habe das im Internet gelesen, super interessant, man muss einfach nur an den richtigen Stellen suchen. Eine neue Studie sagt, fünf Tassen Kaffee am Tag sind gesund. Na, ist gut, oder? Ich finde aber immer, man kann auf Nummer sicher gehen. Kann man stellen, wenn fünf gesund sind. Stell dir mal vor, was bei zehn passiert, oder? Aber wir haben Antworten auf die Frage: Was kann ich tun, um gesünder zu leben? Wie sieht es bei Beziehungen aus, bei Freundschaften, bei Partnerschaft? Wie, wie ist es in der Ehe? Wenn jemand kommt und fragt, hey, was kann ich tun, dass meine Ehe alles andere als durchschnittlich ist? Wir haben Tipps auf Lager, wir haben Gedanken, wir haben Vorschläge wir sagen Sachen, hey, ja, mach Geschenke, verbring Zeit mit ihr, lad, lad deinen Partner ins beste Restaurant der Stadt ein. Stell sicher, dass du deiner Frau immer recht gibst. Das, das wäre Schritt Nummer eins. Dann, dann sag ihr, wie gut sie aussieht in allem, was sie anzieht und trägt. Das wäre Schritt Nummer zwei. Dann sag ihr die drei berühmten Worte. Und ich weiß, wie Männer fangen dann immer an zu grübeln. Ja, da war was, da war was. Drei berühmte Worte. Wie waren die nochmal? Ah, ja, ja, ich weiß es wieder. Ich bin schuld. Ja, die, die können durchaus passen, die können durchaus gut ankommen, aber das sind sie nicht. Und der Mann grübelt dann weiter, die drei, vier, du hast recht. Ja, die sind auch nicht schlecht, die können auch super ankommen, aber dem anderen, dem Gegenüber und dem Partner auf vielerlei Weisen und Arten zu sagen, ich liebe dich, du bist mir kostbar, du bist die wichtigste Person in meinem Leben, ich habe nicht bereut, dich gewählt zu haben. Das ist alles andere als durchschnittlich, wenn man es tut. Die Tipps haben wir auf Lager, die Sachen haben wir drauf. Die Sache ist, tu ich, was ich weiß. Vor den Sommerferien hatten wir hier im U-Turn mit den Jugendlichen, wir hatten eine Serie über Family, über Väter, Mütter, Stiefvater, Stiefgeschwister, Brüder, Schwester, die ganze Konstellation und, und es ging an einem Abend speziell nur um die Geschwister. Und später in der kleinen Gruppe um die Frage konkret, was willst du, was wirst du tun, um deinem Bruder, deiner Schwester eine Freude zu machen? Was wäre es? Und dann haben wir so drüber geredet und, und unsere Gedanken ausgetauscht und auch, auch, auch Sachen, Sachen ähm, festgemacht. Hey, das werde ich tun, das, das, das mache ich. Und nach einer Zeit schauen mich meine Jungs an und fragen, hey Martin, du hast Raum, Bruder. Was machst du? Das sind die spannenden Fragen, das sind die guten Fragen. Und, und ich habe überlegt und ich wusste sofort eine Sache. Ich habe gesagt, weißt, wisst ihr, mein Bruder, mein Bruder, er ist eineinhalb Jahre jünger wie ich und er steht total auf Computerspiele und, und, und Spielkonsolen und so. Er hat alle Generationen von Spielkonsolen bei sich daheim und einen Hardbeamer und vor seinem Computer hat er ein Lenkrad und einen Rennsitz so also ein Ganghebel und die Pedale. Und weißt wenn du dann Gas gibst und virtuell durchs Gelände pehst, dann fängt das Lenkrad an zu vibrieren und rütteln und so. so er, mag, er mag total diese Sachen. Und deswegen hat er mich schon öfters eingeladen und hat gesagt, hey Martin, jetzt kommst du einfach mal mit den Kindern vorbei und wir verbringen ganzen Nachmittag auf dem Sofa, wir trinken Fanta, essen Schokolade und Chips und wir spielen den ganzen Tag Computerspiele. Das hat er sich gewünscht und das ist schon ganz lang her und hat mich immer wieder dazu eingeladen. Jetzt ich stehe nicht so auf Computerspiele, ich spiele sie sehr selten und weil ich es nicht drauf habe, verliere ich immer. Das macht es nicht besser, habe ich noch weniger Lust drauf. Und so wusste ich diese Sache und ich schaue meine Jungs im U-Turn an, die nebenbei bemerkt auch alle sehr angetan von Computerspielen sind. Und ich sage ihnen, mein Bruder wird sich wünschen, dass ich mit den Kindern, weil er oder Onkel ist, einfach mal vorbeikomme, Nachmittag auf dem Sofa sitze und Spiele spiele, Computerspiele. Und meine Gruppe schaut mich erstaunt und fragend an und sagt, Martin, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ja? Weil, weil, weil diese Gedanken und weil diese Message auch an mir arbeitet, hier, was ich Donnerstag gemacht habe. ja das in der Mitte ist der Onkel, der hat den größte äh, größten Controller in der Hand, muss natürlich sein. Und wir saßen einen Tag lang einfach nur dort und haben gespielt. Die Kids haben es geliebt, ich habe das Foto gemacht und äh, so haben wir den Tag rumgekriegt. Er hat guten Kaffee, aber es war was Gutes, weil mein Bruder hat es sich gewünscht und ich wusste es. Die Frage ist nicht, weiß ich, was meinem Bruder Freude machen würde, sondern tue ich es. Wenn Tanja und ich gestritten haben, ich weiß genau, was das Richtige wäre zu tun. Tanja wünscht sich dann Dialog. Ich nicht. Ich mache durch Reden nur noch alles schlimmer. Ja? Aber sie wünscht sich dann, dass man redet. Wir haben eine Antwort drauf auf Dinge, wie wir Sachen machen können. Wie sieht es bei Familie aus? Wir wissen, es ist gut, Zeit zu verbringen, mit der Family Spaß zu haben, mit den Kids Zeit zu verbringen. Das wissen wir. Ich habe so oft von Leuten gehört, die haben mir als Vater gesagt, Martin, genieß die Zeit mit den Kindern, sie sind so schnell groß. Und wenn man den Spruch hört und selber noch kleine Kinder hat, du könntest die Leute immer auf den Mond schießen. Gell? Aber, aber recht haben sie, recht haben sie. Es ist etwas Kostbares, die Zeit mit der Familie zu verbringen, die Zeit zu nutzen, weil du kannst sie nicht mehr zurückholen. Und manchmal sitze ich abends einfach nur bei meinem Sohn und ich schaue ihm kurz zu, wie er Computer spielt. Er sitzt dann nicht einfach nur alleine da, sondern jemand schaut ihm zu. Und dann erklärt er mir manchmal, was er macht und sagt so, guck Papa, jetzt drücke ich da W und dann drücke ich X und schau, nein, sind sie alle kaputt. So, boah, krass, krass. Ja, ja, ja Papa, und schau, das ist mein Turm und das ist deren ihrer Turm, das ist mein Team, wir müssen unseren Turm beschützen und wir müssen den Turm kaputt machen. Und schau, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt drücke ich das und dann mache ich den Den Attack-Move, verstehst du, Papa, verstehst du? Nein, nein, aber ist gut. Und weißt, es sind keine zehn Minuten, aber er sitzt da nicht einfach nur im Zimmer, sondern der Papa sitzt dabei und schaut ein bisschen zu. Tanja hat angefangen, bei unserem jüngsten Sohn ins Bettgehritual Ritual anzufangen und, und sie hat es Schanzi genannt, es kommt von Schanze. Weißt, da, da schleicht die Hand so durchs Bett und sucht sich irgendwo eine Schanze und dann kommt die Hand und tschu, springt nach oben und dann kommt die Hand runter und kitzelt das Kind und weißt du, der Luke, der findet es total genial und du musst die Spannung dann immer erhöhen. Das heißt, der Schanzi, kommt, dann fliegt er ja schon dran und all die Spielchen, die man machen kann. Und weißt der kleine Kerl, der vergisst ja alles Mögliche. Wenn es ums Bett gehen geht, der vergisst aufs Klo zu gehen. Wenn er auf dem Klo war, vergisst er zu spülen, dann vergisst er sich die Hände zu waschen. Er vergisst die Zähne zu putzen, wenn man es ihm nicht sagt. Er vergisst alles Mögliche. Aber den Schanzi, den vergisst er nicht mehr. Der muss kommen, der muss da sein. Und weißt du, ich habe manchmal schon zu Tani gesagt, warum hast du es nur angefangen? Warum hast du es nur gemacht? Warum hast du nur diesen Schanzi erfunden? Weil dann sitzt man manchmal abends und ist müde und dann hoffe ich, dass er ihn vergisst. Diesen Schanzi. Aber irgendwann ruft er durchs Haus, Papa, Schanzi. Macht sie nicht mal die Mühe, einen Satz zu formen oder eine Bitte zu sagen. Nur die zwei Worte. Weißt? Und dann muss ich kommen und, und Schanzi machen. Aber weißt, auch das, das, dauert nur, das dauert nicht mal zehn Minuten. Das ist nicht, ist nicht die lange Zeit. Und dann, wenn es auch mal durch einen Tag hindurch schlecht lief mit ihm, es knatsch gab oder es nicht so einfach war, dann am Abend, wenn der Schanzi da war, dann haben sich Herzen wieder verbunden. Da waren wir zusammen. Und wir, wir haben so viele Ideen, wir haben so viel Wissen zugänglich. Dinge, von denen wir auch überzeugt sind, sie sind gut, sie zu tun. Aber die Frage ist nicht, was haben wir drauf, was wissen wir, was gut wäre zu tun. Die Frage ist, setze ich es wirklich um? Der Durchschnitt weiß ganz genau, was man machen kann. Und zugegebenermaßen, es darf gesagt werden, es gibt Momente im Leben, da weiß man wirklich weder ein noch aus. Es gibt Abschnitte im Leben, da ist man ratlos, man sieht kein Ende, kein Horizont in Sicht. Und diese Momente kommen einem ewig vor. Aber real ist, die meiste Zeit in unserem Leben wissen wir, was das Gute zu tun wäre. Das Problem ist, der Durchschnitt begnügt sich einfach damit, es zu wissen. Der Durchschnitt begnügt sich damit, es gehört zu haben, dabei gewesen zu sein. Und Jesus wusste das. Jesus wusste das in seiner Bergpredigt. Es hat Leute da und die sind einfach happy damit, es gehört zu haben, da gewesen zu sein. Sie finden die Punkte gut. Sie finden den Talk, den Jesus gegeben hat, gut. Aber sie geben sich einfach damit zufrieden, da gewesen zu sein. So, yeah, Ich war da im Jahr 00. Ich habe noch einen Stempel auf meiner Hand. Ich habe meinen Dritt bezahlt für die Bergpredigt. Ich war dabei. Entschuldigung. Und, und Jesus sagt, das zählt nicht. Es zählt nicht, ob du da gewesen bist, ob du da warst im Jahr 00, dein Stempel zählt nicht. Was zählt ist, was du umsetzt. Was zählt, woraus es ankommt ist, was tust du mit dem, was du weißt. Und sagen wir, oder gehen wir nicht auch oft hin und sagen, oder denken es ähnlich, dass wir hingehen und sagen, ich war heute im Gottesdienst. Guter Punkt. Ein guter Punkt im Gottesdienst. Ey. Ja, aber was machst du mit dem, was du sonntags hörst? Was setzt du tatsächlich um? Und schau, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder zum vierten, fünften Mal, dann ist es wunderbar, dann sei einfach dabei und komm wieder, komm wieder. Aber ich bin schon seit über 15 Jahren in Gottesdiensten und manche hier noch länger. Und ist nicht was dran, dass uns es das manchmal einfach reicht, es gehört zu haben, da gewesen zu sein? Nur weil ich in der Küche bin, werde ich nicht zum Koch. Und nur weil ich mich im Bad aufhalte, komme ich nicht automatisch sauber und gestylt raus. Und Jesus, er wusste das. Er wusste es, es hat Leute da. Und manchmal erliegen wir diesem Trick. Manchmal erliegen wir dieser Illusion, ich bin da gewesen. Das war gut. War ich gut. Ich war dabei. Und Jesus will seinen Zuhörern Damals am Berg genau das klar machen. Er sagt ihnen, und er zeigt ihnen auf, wie sie leben können, wie sie Entscheidungen fällen können, wie man vergibt, davon, dass man eine Extrameile gehen soll. Er erzählt ihnen, dass wir, er erzählt von großzügig sein, er erzählt davon, wie man bewusst lebt. Er bringt all diese kernigen Sachen auf den Tisch und dann geht er hin, wie der Tag sich neigt und sagt: Hey, ich muss euch Folgendes sagen, hier hat es zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe, ihr findet es einfach gut, es gehört zu haben. Aber dann, sagt Jesus seinen Zuhörern damals, hat es ein paar wenige. Weil zuvor, sagt Jesus, es hat eine breite Straße, auf der viele Leute gehen und es hat eine schmale Straße, die zum Leben führt, auf der wenige unterwegs sind. Jesus sagt, ein Paar hat es hier und ihr gebt euch nicht zufrieden damit. Es einfach nur gehört zu haben, einfach nur dabei gewesen zu sein, es einfach nur zu wissen. Du willst es tatsächlich umsetzen. Ihr wollt etwas tun. Schau, Jesus sagt, was wir glauben, ist wichtig. Unser Glaube ist wichtig, aber was Jesus sagt, ist, unser Glaube oder unser Leben ist nicht nur oder ausschließlich darauf gebaut, was wir glauben, sondern darauf, was wir aufgrund unseres Glaubens tun. Unser Leben ist darauf gebaut, was wir tatsächlich machen. Jesus sagt es so in Matthäus 7, Vers 24. Es fängt so an. Jesus sagt, jeder, der meine Worte hört und Punkt, Punkt, Punkt ist klug. Jetzt wir alle wissen, was da in die Lücke muss. Da geht es schon die ganze Zeit rum. Ist nicht schwer zu erraten. Aber einfach mal zum Spaß. Einmal zu Gaudi. Steht da, jeder der meine Worte hört und versteht, jeder der meine Worte hört und kapiert, ist klug? Nee, steht da nicht. Steht da, jeder der meine Worte hört und sich Notizen macht, ist klug? Vielleicht steht da, jeder der meine Worte hört und sie auf Facebook postet, sie twittert, Sie sich an Kühlschrank hängt, eine schöne Postkarte daraus macht. Ist ein kluger Mann eine kluge Frau? Ja, steht, da, steht da auch nicht. Vielleicht steht da jeder, der meine Worte hört und zustimmt mit dem Kopf nickt und sagt, mm, guter Punkt, guter Punkt, guter Punkt. Der ist ein kluger Mann, eine kluge Frau. Wir lesen mal, wie Jesus es deutlich gemacht hat. Er sagt, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, ein klugen mann der sein haus auf felsigen grund baut dann geht's weiter wenn dann ein wolkenbruch niedergeht und die wassermassen heranfluten wenn der sturm tobt und an dem haus rüttelt stürzt es nicht ein denn es ist auf felsen gegründet und jetzt bringt jesus die gegenüberstellung und sagt doch, wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet. Also der Durchschnitt, der das einfach gehört hat. Er gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Jesus erschließt so seine Bergpredigt, am Ende fühlt er sich gedrängt dazu, es klar zu machen und zu sagen, hey Leute, ab hier gibt es nur schwarz-weiß. Ab hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du tust was oder du lässt es. Aber dazwischen gibt es nicht. Und das, was der Unterschied ist zwischen einer außergewöhnlichen und einer durchschnittlichen Person ist, die außergewöhnliche Person setzt um, was sie weiß. Und was wir glauben, ist wichtig. Aber wir müssen unserem Glauben Taten folgen lassen. Sonst sagt Jesus, ist unser Haus, unser Leben einfach nur auf Sand gebaut. Schau, was du tust, ist wichtiger als das, was du weißt. Lieber weniger wissen und ein bisschen mehr tun, anstatt so viel Wissen zugänglich zu haben und wenig zu tun. Und durch das, was du tust, durch das, was du umsetzt, baust du dein Fundament für den Tag, an dem es stürmt. Davon redet Jesus. Er sagt, hey, es kommt ein Sturm. Und jeder von uns kennt Stürme. Niemand mag sie, aber jeder kennt sie. Wir kennen Stürme berufstechnisch, wenn es bei der Arbeit nicht leicht läuft, beziehungsmäßig. Wir kennen gesundheitliche Herausforderungen. Vielleicht geht es dir persönlich nicht gut, einfach emotional, das mag dein Sturm sein. Vielleicht ist jemand, der du sehr, sehr gerne hast, krank geworden wir kennen Stürme in vielerlei Arten und Weisen. Wir waren vor zwei Wochen, wir waren zweimal im Krankenhaus und zweimal beim Arzt mit einem unserer Kinder. Und wenn man dann um, mitten in der Nacht mit einem schreienden Kind ins Krankenhaus fährt und du weißt nicht, was los ist und der Arzt weiß nicht, was los ist und dann gehst du von einem Termin ins An, in, zum nächsten und dann sagt der Arzt ein paar Tage später, ja, das kann das sein, wenn es das ist, ist es schlecht, es kann das sein, wenn es das ist, ist noch schlechter und wenn es das ist, dann ist alles okay. Und dann wartest du auf die Ergebnisse. Das fühlt sich an wie ein Sturm. Da stehst du dann drin. Jetzt im Nachhinein, alles gut gewesen, war halt was, ging hoch, ging wieder runter, Sturm, vorbei. Aber jeder von uns kennt Stürme. Wenn du gerade nicht in einem drin stehst, du erinnerst dich an einen. Und, und, und wichtig, wichtig hier zu beobachten ist, dass Jesus sagt, hey, wenn du tust, was ich sage, wenn wir tun, was er sagt, dann vermeiden wir nicht den Sturm. Jesus sagt das nicht. Niemand im Leben vermag es, den Sturm zu vermeiden. Niemand. Manchmal denkt der Mensch ganz schnell so, wow, warum stürmt es jetzt in meinem Leben? Habe ich was falsch gemacht? Habe eine falsche Entscheidung getroffen? Ist Gott böse auf mich? Aber Jesus sagt dir, hey, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Okay, die schlechte zuerst. Die schlechte ist, es kommt ein Sturm. Für jeden von uns. Aber Jesus will uns sagen und will uns zeigen, wie wir den Sturm überstehen, egal wie heftiger er ist und egal wie stark er ist. Schau, vielleicht wurdest du von der Person richtig, richtig heftig verletzt. Es hat wirklich wehgetan und du trägst es mit dir rum. Und es ist offensichtlich, du hast nichts dazu getan. Jemand war einfach nur schräg drauf. Vielleicht ist es schon ganz, ganz lange her. Das mag dein Sturm sein. Jesus sagt, das ist dein Sturm. Ich zeige dir, wie du den Sturm überstehst. Du überstehst diesen Sturm, indem du der Person vergibst. Das ist die Lösung. Jesus sagt, wenn wir verletzt werden, sollen wir vergeben. Und es gibt so viele Dinge, von denen wir wissen, was wir tun könnten, was wir umsetzen sollten. Und Jesus sagt uns, wenn wir die Sache tun und nicht nur wissen, dann sind wir eine Person, die alles andere als durchschnittlich ist. Und durch das, was wir tun, bauen wir unser Leben für den Tag, an dem der Sturm kommt. Und ich möchte uns heute Morgen eine Frage stellen und mich eingeschlossen. Von welcher Sache weißt du, du solltest sie tun, tust sie aber nicht? Welche Sache ist das? Von welcher Sache weißt du, solltest sie umsetzen. Ich finde es so stark. Ich kann eine Person sein, die alles andere als durchschnittlich ist, indem ich hingehe und tue, was ich weiß. Ich kann eine außergewöhnliche Person sein, nicht dadurch, dass ich ein fettes Bankkonto und ein dickes Auto und ein großes Haus habe, in, in, in den Medien und im Fernsehen komme, sondern ich bin dann, laut Jesus, dann außergewöhnlich, wenn ich schlichtweg umsetze, was ich weiß. Du kannst eine Person sein, die alles andere als durchschnittlich ist, indem du tust, was du weißt. Und deswegen, von welcher Sache weißt du? Und dann, um mit diesem Nike-Slogan zu sprechen, just do it. Mach es mach, einfach, setz es um, geh die Sachen an. Diese Message heute Morgen ist wie ein breiter Pinselstrich. Nächste Woche, nächsten Sonntag geht es detaillierter um die Bergpredigt. Aber das ist wie so ein Sprungbrett auch für nächstes Mal. Und ich mache dir Mut, komm nächstes Mal, es wird großartig, es wird super. Aber wenn du nächstes Mal, nächsten Sonntag nur da bist, um da gewesen zu sein, dann ist es zu wenig. Und wenn du heute nur da bist, um es gehört zu haben, wenn ich heute nur einfach geredet habe, dann ist es zu wenig. Dann reicht es nicht, dann zählt es nicht, dann bin ich nur durchschnittlich. Und dann bist du nur durchschnittlich. Und ich weiß, es provoziert, weil niemand von uns will durchschnittlich sein. Und es soll uns auch provozieren. Von welcher Sache weißt du, du solltest sie tun? Vielleicht weißt du, du musst auf eine Person zugehen und das Gespräch suchen. Vielleicht ist deine Family Zeiten zu ordnen, Prioritäten zu ordnen. Vielleicht ist es Vergebung. Du hast heute die Möglichkeit, hier rauszugehen und zu sagen, Hey, ich weiß nicht nur, dass ich vergeben sollte, es wäre gut, ich habe es getan. Du hast heute die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, nicht nur zu wissen, nicht nur da gewesen zu sein, sondern Dinge umzusetzen. Vielleicht ist dieser Punkt Vergebung. Vielleicht ist es etwas, das du hier gehört hast. Vielleicht ist es schon lange her, aber du schiebst es einfach vor dir her. Du, du willst nicht wirklich angehen. Aber hab Mut, die Sachen anzugehen, von denen du weißt, sie wären richtig. Vielleicht klopft dein Herz und du bist nervös. Vielleicht weißt du, du solltest auf eine Person zugehen und dir die Wahrheit sagen, weil du sie belogen hast. Es können so viele Sachen sein. Aber geh heute Morgen hier nicht raus und hab's einfach nur gehört. Geh heute Morgen hier raus und tu etwas mit dem, was du weißt. Und ich würde es nicht immer vorschlagen, aber in dem Fall würde ich sagen, wenn du Dinge weißt, und es sind ganz, ganz viele Sachen, und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, dann nimm das Härteste. Nimm das Härteste und fang damit an. Nimm die härteste Herausforderung. Und ich möchte für uns hier am Schluss einfach beten, dass Gott uns Mut gibt, die Dinge auch umzusetzen. Wissen tun wir so viel. Und ich möchte für uns beten, dass wir hier rausgehen und unser Leben bedeutsam und außergewöhnlich ist. Und dass mein Leben das auch ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast eine Antwort auf diese Frage, was könntest, was solltest du tun, dann mag ich dich einladen, dann, dann steh doch auf. Dann steh doch auf, einfach als Zeichen auch zu sagen, ja Gott, ich will alles andere als durchschnittlich sein. Ich will ein Mann, eine Frau sein, die ihrem Glauben Taten folgen lässt. Und ich möchte für uns beten. Und wenn du etwas hast, wenn du Gedanken hast, dann, dann steh doch jetzt auf. Dann steh auf und sag, ja, Jesus, ich will diese Sachen tun. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass wir alles in unserem Leben haben, was es braucht, um ein Leben zu leben, das nicht Standard ist, das nicht normal ist, sondern von deiner Exzellenz gekrönt. ich bete für diese Personen heute Morgen, die hier sind, ein gebrochenes Herz haben, die in ihre Vergangenheit blicken und es schmerzt. Du hast deine Bergpredigt angefangen mit glücklich sind, die, die trauern. Sie werden Freude haben. Du hast gesagt, du gibst uns Freude, du gibst uns Trost, da wo wir es brauchen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nahe kommst heute Morgen, wir dich spüren können und unsere Tränen abwischst. Danke, dass du uns zuerst gibst und nicht von uns forderst. Danke, Jesus, dass wir heute Morgen vergeben können, Entschlüsse fassen können, von dir hören können, was der nächste Schritt ist. Und ich bete, Jesus, gib uns Mut, dass sich diese Sachen nicht einfach verwaschen im Alltag, sondern dass wir nächste Woche Nägel mit Köpfen machen, eine Person sind, die ihrem Glauben Taten folgen lässt und tut, was richtig ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So, bring diese Sachen, die dir auf dem Herzen sind, bring sie deinem Gott. Wir wollen noch dieses Lied singen. There's power in the name of Jesus. Und das ist wahr. Da ist Kraft in seinem Namen. Und diese Kraft ist da für dich heute Morgen. Und er will sie dir geben und anvertrauen. So öffne dein Herz, öffne dein Leben für diesen Gott. Und sag, ja, Jesus, es tut mir leid, dass ich so viel weiß und so wenig gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich weiß, ich sollte Punkt, Punkt, Punkt und ich habe es immer noch nicht gemacht. Aber ab heute, Jesus, ab heute gehe ich in meine Woche, gehe ich in meinen Tag. Und ich werde nicht nur eine Person sein, die durchschnittlich ist und die weiß, was richtig ist. Ich werde es tun, Jesus. Danke, dass du uns die Kraft dazu gibst. Da ist Kraft in deinem Namen. Danke, Jesus. Amen.